0: はい皆さん、おはようございます、ちょうです。今日は9月の10日、金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、マーケットオープンの段階では結構、まあ、堅調かなというような動きをしていたんですけれども、まあ、起きてみて、まあ、びっくりではないんですが、一転してですね、マイナス圏にまあ指数が入っていたと。なぜ、えーまあ、かというところなんですけれども、やっぱり年内にテーパリングというようなですね、まあ、意見というのが FRB の関係者から出てきたというところは、まあ、非常に大きいんではないのかなというところと、あとはですね昨晩はアメリカの30年歳の入札というのがあっって非常に強かったんですよねなのでやっぱり金利がそういったところで低下していってやっぱりリスクオフみたいな雰囲気っていうのが若干漂っていたというのが一つ原因かなとは思うんですけれども、まあ、ただし全体的な動きを見てみると、まあ、特に個別銘柄いろいろ見てみると、えー、結構高成長銘柄に対して資金が入ってるなと結構期待感高まってるなというのが印象としてはあるので、まあ、全体として指数という観点からすると結構やっぱり昨日 GAFA も下がってたりはしたんですよね。なのでその辺の影響もあってですね、ちょっとマーケットとしては下がっているように見えるかもしれないんですが、個人的にはあのあんまりそのリスクオフっていうような感じは僕は受けてないですね。逆に言うと、えー、僕が持ってるあの小型銘柄っていうところもそうですし、あとは個別銘柄で、えー、見てみてもどちらかというとあの成長を今後期待できる銘柄が結構買われているというところで、えー、まあ、リスクオンとは言わないまでも、あの、必ずしもリスクオフではないかなと思っています。ただし、為替とかその辺の動きを見てみると、ちょっとリスクオフっぽいような動きは、まあ、あるので、まあ、ちょっとミックスな動きというのは、正直まだあるかなというのが、えー、ありますと。まあ、なので、まあ、これ僕の完全な考えなんですけれども、やっぱりまだまだコロナの影響っていうのは、残ってているるよねととうのが全体としてあるこれはアップサイドのリスクをあのアップサイドっていうかその経済の成長性をさらに鈍化させるものとしてまず一つありますとでその一方でテーパリングが今怖いですよ年内テーパリング怖いなみたいなありますとでもこれってそのテーパリングってもういずれにせよもう来ますよねっていうところを考えるとまずこれってちょっと余分な考えなんじゃないかなと僕は思ってます警戒しすぎてるんじゃなないかなとでコロナに関しては、えー、もう今はですねコロナもちろんあの経済に対して重しになってるようなことはあるんですけれどもやっぱりこの状態をずっと続けていくのっていうのはもうそもそも生産的にあの経済的にし厳しいよねと同じようにロックダウンまあもうしないと思うんですけれどもとかしてるよりもやっぱりコロナと一緒に生きていける未来っていうのをどういうふうに作っていけるかっていう方に今シフトしていこうとしている中であの今ちょっと過渡期っていうタイミングも僕はあると思うんですね。なのでやっぱり警戒感はありながらも、まあ、ワクチンがまた新しく今モデルナ開発していたりですとかまたバイデン大統領がですね、まあ、ワクチンを接種してくださいとさせるように、えー、今対策をいろいろとっていたりとかっていうふうにもするので。今後はですね、状況的には改善してくるんではないのかなと僕は思っています。なのであまりそんなリスクオフする必要は全然僕はないかなと思っていますし、逆にこのような下落しているタイミングでは拾っていくいいチャンスかなと思っています。ちょっと9月に関しては FOMC が21、22にあるんですけれども、その前後はですね、少し荒れる可能性は十分あるとは思うんですが、いい買い場になってくれると思うので、僕はあの手元にあるキャッシュだったりとか、インデックスを取り崩して、個別を買いに行く可能性っていうのは十分ありますし、あとは追加的に毎月入ってくるキャッシュとかっていうのは、指数なり個別なり、ちょっとまだ決めてはいませんけれども、しっかりと株式投資の方に回していきたいなと思っています。ということで、全然あのリスクオフ心配してませんよというようなのが、僕のメッセージですね。で、指数見ていきたいと思うんですけれども、アメリカの方はですね、ダウがマイナスの 0.43%、S&P がマイナスの 0.46%、ナスダックがマイナスの 0.25%、ラッセル2000がマイナスの 0.03% ということで、ナスダック、ラッセル2000がですね、ダウ、S&P をアウトパフホームしていると、まあ、マイナスではあるんですけれども、アウトパフホームしているということで、まあ、このあたりを見てみても、そんなに心配する必要はないかなと、逆に、ナスダックとかに関してはガファムが下がってるからこれマイナスに落ちてると思うんですよね。なので、まあ、この辺りの影響を除いてみるとプラスの方にあの推移をしてってもあの、まあ、除いてプラスに推移っていうのもちょっとおかしい話なんですがあのリスクオフというふうに捉える必要は僕はないかなと思ってます。はいでえっと、ニュース一緒にあ、そうだ金利ですね金利見ていきたいと思うんですが米国の10年債は 1.30 というところで最終的にクローズしてました4米スポイントの下落ということですねで一方でなんですけども、まあ、一応チェックしておきたいのがヨーロッパの方の株式上どうかというところなんですがフッツィというですねイギリスの方の指数はまあマイナスの 1% でドイツフランスに関してはまあ美微増なんですけれども 0.08%0.24% のプラスということで推移をしてました。なのでやっぱりちょっと大型銘柄に関しては少し売られる展開っていうのは昨日はヨーロッパの方でもあったんですけれどもただし小型株を中心に堅調な推移っていうのはアメリカと同様で世界的にやっぱりちょっと成長性っていうのを取りに行くような方向性に僕は移行していくんじゃないかなと思うので今はあの心配すする必要は僕は僕ないいと思っています、はい、ここからニュース見ていきたいと思うんですが、えー、アメリカの方でですね、えー、とボーマン FRB 理事という方が、えー、年内のテーパリング開始というのを、えーまあ、宣言というか明言していました宣言ではないですね明言をしていましたで、えー、気になる雇用統計とかっていうことに関しても言及をしていて直近の雇用統計弱かったんですが、まあ、引き続き、えー、顕著な経済の成長性っていうところはありますしえー、短期的な、まあ、そういった雇用の減速みたいのはあんまり心配するようがないんじゃないかということは言っていますと。で、もう一人ですね、アトランタ連銀の総裁に関しても、年内のテーパーリング開始というところを今目指していますよと。で、えー、と今月の21、22に関しては、そこでテーパーリングが決まるかどうかというところはまだ分かりません、決めてませんと。ただしなので年内テーパリングをする十分な材料っていうのは整っていますということはコメントはしていましたなので11月のタイミングで発表する可能性っていうのは十分あるなとで12月とかっていうことに関しては例年で言えばあの12月の前に何かしら動かすことというかあのなんていうんですかね市場を大きく動かすようなことっていうのはまあないんじゃないかみたいな観測が結構いろんなところであると思うんですけれどもなんかそういうのはまあそれはそれで一つあっていいと思うんですがその例年はこうだからみたいなのとかっていうのが今通じない状況というかまあまさにコロナ禍っていうのはそういう状況ですよね。なのであんまりそこの考えに縛られることなく、えー、こういった発言とかに柔軟に耳を傾けておくというのは、まあ、非常に重要かなと思うところとあとはどちらかというと,、えーとまあ、ちょっとこういった発言が非常に強く出てきたこともあって。9月の,あのデッパリング宣言はないにせよ、11月、12月っていうところで何かしら動く可能性を頭の中に入れて、えポートリリを組んでおく方が安全かなと思うので、まあ、キャッシュを多めにした方がいいですよという方もいらっしゃると思いますし、まあ、あとは、あの、指数ですね、VTI とか、まあ、その辺りにし、えー、資産を移すというのも有効かなと思いますし、まあ、あとは人によっては債券買ったりとかっていうのもあると思うんですが、まあ、ボラティリティが高まってくると、年末に向けてですね、というところは想定をしながら考えていくというところが、まあ、僕は安全策としていいんじゃないかなと思っています。で、僕も引き続きですね、GAFAM ですとか、またテスラ、NVIDIA、このあたりちょっとボラティティが高い銘柄も一つ、あのいくつか含まれますけれども、まあ、ゲラクリスクに対してはあの非常にあの体制っていうのは強い銘柄が揃ってるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりに引き続き維持というところでやっていきたいなと思っています。はい。あとはですね、アメリカの雇用の,、えー、の失業保険申請件数っていうのがあるんですけれども、これレイオフあの、リストラされた人たちが失業保険を受け取るための申請の件数なんですが、1年半ぶりのですね、低水準、3月ぶりですかね、の、えー、低水準となってましたで。これ結構毎週毎週発表されるものなんですが、かなりあの上下するんですけれども、あのここ最近非常に回復期にあるとということは、まあ顕著なあのまあ、雇用が堅調な証拠かなと言われあの思いますしあとはですね雇用に関してはエコノミストからあの今月、えー、9月やっぱりちょっと上向くんじゃないかっていうような予想も出てきていますとでまあ,あのこれが完全に何て言うんだろうあの雇用回復のサインだっていうふうには言わないんですけれども、えー、足元の雇用という意味では、えー、まあ回復してきているというのは、まあ、少ししまあ、足音が聞こえるかなと思うのであまりあの雇用に対して悲観的になるというよりも、まあ、ニュートラルでいていいんじゃないかなと思っています、まあ、その一方でなんですけれどもアメリカの航空会社ですねデルタだったりとか、まあ、あとはユナイテッド、まあ、サウスウェストとかアメリカンとかありますけれどもそういったところに関してはコロナの影響が思ったよりも彼らの予想よりもあって売上高に関しては第三四半期ですね7月9月7月月ですかね、気に関しては、彼らの予想を下回る水準になりそうだということを発表していました。で、その一方でなんですけれども、この冬に向けてのホリデーシーズンの予約っていうのがまた少し入ってきていると。なので、コロナの状況によってはこういったものってキャンセルされると思うので、あまり楽観視するのは良くないと思うんですけれども、引き続き、コロナの影響っていうのが、こういった航空関連のニュースのところでは出ているというのは一つ。あ今後のコロナの状況がどれだけやっぱり経済に影響を与えているかというところを見る一つの指標としても注目しておくべきポイントかなと思っています。ただし一方であの株価がもう下がっているかというとそういうわけではなくてすでにまあこの辺りは織り込み済みというような感じですかね。はい、で、えー、もう一つはですね、バイデン大統領がコロナのワクチンの接種っていうのを促すために100人以上雇用されている人が、まあ、従業員がいる会社に関してはワクチンの接種の義務化もしくは毎週の PCR 検査とかっていうところですね義務付けるということを発表をしてましたでやっぱりこの辺り非常にバイデン大統領が強くいかにあのまあ半ば強制的にじゃないんですけどワクチンの接種をさせるためにまあいろいろと策を考えているんですが、まあ、この辺りの動きっていうのはあのやっぱりヨーロッパの方でもどんどん増えてくるだろうなと思いますし、まあ、日本でどうなるかっていうのは分かりませんがこの辺の動きがしっかりとコロナの対策として効果が出てくるようであればやっぱり世界中にも波及していくだろうと思いますし、えー、その国を挙げてやっぱりこれをやっていかなきゃいけないんだっていう意思表示がリーダーとして求められるっていうようなあの風潮も高まってくる可能性はあるのでどのように。日本も含めて世界中が対応していくかというのは注目していきたいなと思っています、はい。あとはですね、ECB、ヨーロッパの中央銀行の方で、今、資産の買い入れというのをやっているんですけれども、この縮小を発表をしました。で、縮小のペースとかっていうところに関しては、具体的に言及はしていないというところと、あとはですね、コロナに、まあ、コロナの、コロナが原因で、今特別措置として購入しているプログラムっていうのとあとはそれ以前からやっているもう一つの購入プログラムがあるんですけれども、まあ、そちらの方は維持ということでマーケットにはそんなに大きくインパクトはないと思うんですがやはり今アメリカだけではなくて世界中で世界的なその金融緩和っていうところの縮小を開始するもしくは開始しようとしているっていうところが今起きていると。なので、まあ、世界的にに同時にあのー、進んでいくとは思うんですけれどもまだ実際のその資金の供給,供給した資金を引き上げるっていうものではないのでそこまではまだインパクトないんじゃないかなと思う一方でヨーロッパの方の株式っていうのが少し難聴になってきているこの辺りは結構警戒しておくべきポイントかなと思いますしアメリカのマーケットにも直接的な影響っていうのはないと思うんですがセンチメントを少し悪くする弱くするような影響っていうのは多少ならずあるかなと思うので、注意をしていきたいと思います。あとはですね、カナダ、カナダに関しても、量的緩和に関しては、まあ、不要な段階に近づきつつあるということで、今後はですね、近い将来、まあ、年内なのかはまだ言及されてませんけれども、こちらも、えー、いろんな、まあ、緩和策っていうのが縮小していく方向性が、もう、明確に打ち出されているというのが今、状況かなと思います。はい、個別目柄なんですけれども、引き続き続ここ最近非常にパフォーマンスが良いワクチンメ柄、特にモデルナなんですけれども新型コロナとそれに加えてインフルエンザの混合ワクチンというのを開発をしていますと、まあ、こういったこともあってここ最近株が強かったのだなというのがあの、まあ、理解したという感じではあるんですけれども、まあ、これが着手されてしっかりと開発が進むようであれば、まあ、毎年毎年このインフルエンザと合わせてコロナのワクチンっていうのを打っていくようになるんだろうなというのがなんとなく将来が見えるような絵になるかなと思うんですがこの辺りの開発っていうのをですね他にもノババックスもやっていたりとか今後バイオンテックもやってくる可能性が十分あるので引き続きワクチン関連の銘柄っていうのは高パフォーマンスっていうのが出せるような環境っていうのが続きそうだなという印象ですちょっと僕はもう売ってしまってここからもう一段買うつもりは今全くないんですけれどもあの好調なパフォーマンスを続けていくんじゃないかなと思っています、はい、あとはですね、えー、フォードの方がインドで自動車の工場もあるんですけれども、まあ、これをあの撤退するということを発表をしていましたで、まあ、理由としては、えーまあ、黒字化が見込めないということが発表されていたんですけれどもた、まあ、や、えー、インドに進出していこうとしているとあのテスラですねと、まあ、真逆の動きというふうになって結構このあたりは戦略が顕著だなというのが印象的ですよね。で、やっぱりこの生産性、その黒字化と、黒字化できるかどうかっていうところに関しては、やはりテスラのマーケティングにお金をかけないですとか、あとは他の車よりも高く売れる、売れるっていうところだったりとか、あとは完全、工場に関して自動化、完全というかいろんなところで自動化していたりとか、そういった効率面っていうのが非常にやっぱり効いてるんだなというのが、あの、印象としてはありますやはりあのもうすでにずっとまあ事業自体が何、えー、て言うんですかねあの電気自動車ずっとやってきてるというところの折りもありますし、えー、まだまだやっぱり従来の車会社に関しては車会社っていうところの域を出,出,て出れていないというだけではなくて生産性、えー、まあ利益の面という観点からもやっぱり非常に遅れてるんだなというのが、まあ、僕の,この,あの単純なニュース見ての印象なんですけれども、まあ、そういった印象を受けるようなニュースかなと思いました、はいまあ、引き続きテスラの株価は堅調なので僕のポジションの中で一番ちょっと大きいポジションなんですが、まあ、そのまま保有してしばらく置いておこうかなと思っていますはいということで、えー、株式市場はですね少し、あのー、上振れ下振れするようなヘビが続いてますけれども最終的にはグロース銘柄を中心に上昇していくというような展開になると思うので、あまり守りに入らずですね、積極的に攻めるという言い方よりも、投資に資産というのを向けていきたいなと思っています。あの株式、まあ、僕はですけども株式というところを中心に仮想通貨も取引してますし、あとはやっぱり今後、えっ、ー、とまあ、債権だったりとかまあ不動産まあ、そういったあたりで分散していきたいよっていう方もまあ、いらっしゃると思うのでそれぞれやっぱりあったリスクの取り方っていうのもあの検討していく必要はあるかなと思っていますまあ、ここから金利がどんどんどんどん高くなってきたりとかっていうようなまあ、そんなに加速度的にっていうわけじゃないんですけれども高くなってくる環境も出てくると思うのでまあ、そういったあの資産の分散っていうところはよりえー、必要になってくるタイミングかなと思うので、まあ、ちょっと先日、えー、ツイッターの方でいろいろとご意見伺ったんですけれども、まあ、そのあたりは考えてみる必要が、まあ、出てくるかなと思っています。はい。ということで、えー、皆さんいつも動画をご視聴ありがとうございました。えー、9月ですねいいよいよ人々がお休みから戻ってきて市場が活発化すると思いますのでどういった動きをするかこの1週間とかだけではなかなか見極めづらいと思うのでまずは FOMC をですね迎えてから方向感っていうのが出やすくなってくると思うのでそこまではですねそんなに大きく動く必要は僕はですね今のところはないかなと思っていますしマーケットの人たちも今方向感っていうのを探ってる状況だと思いますのでその動向っていうのをですね一緒にに投資に生かしたらなと思ってますはい。ということで、えー、動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。